0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais
1: esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio.
0: Alô, Quartarolo, amigos do Futebol em Rede.
1: Voltamos hoje para falar sobre vários assuntos envolvendo futebol, mas vamos dar uma certa distância da pandemia por enquanto. Porque ontem, Quartarolo, foi eleito o seu Sérgio Santos Rodrigues, como novo presidente do Cruzeiro, tem 30 e poucos anos, 37 anos, advogado, ele perdeu a eleição passada para o presidente, o Wagner Pirissá, que foi quem fez essa grande zona no Cruzeiro. E agora foi eleito para um mandato tampão, vai até só até dezembro, depois terá que concorrer a uma nova eleição se quiser permanecer no comando do Cruzeiro daqui para frente. É uma missão quase impossível, do seu Sérgio, não sei se ele consultou um psiquiatra antes de se candidatar mas na verdade ele vai pegar um trem descarrilhado em Quartarolo um abraço para você
0: um abraço, um abraço ao pessoal do Futebol em Rede venha pra rede, você também um abraço ao pessoal da OTV onde vai esse programa estamos lá nessa grade o Alberto, Alberto Luquete nos dando mais uma vez a retaguarda, o Sérgio Oliveira nosso diretor sem pasta, você que está nos vendo, um grande abraço olha quando ontem ele foi eleito, eu dizia o seguinte, ou ele é o maior cruzeirense do mundo, um homem muito rico, ou então o maior louco do mundo, o maior maluco. Porque ele chegou em casa à noite e falou assim, amor, falou para a esposa para a namorada, sei lá, amor, ganhei a eleição no Cruzeiro, mas a partir de hoje temos uma dívida de 800 milhões de reais para pagar. Que beleza, isso até o fim do ano. É claro que são dívidas, não todas são vencíveis agora, mas não dá para entender, né? Porque mesmo um clube na situação em que está Muita gente ainda querendo ser presidente Do Cruzeiro, o que de uma forma até É legal, o cara é, é torcedor Quer ajudar, tomara que consiga Ajudar, eu acho muito difícil O Cruzeiro já perdeu seis pontos Por causa do problema do Denilson Que não foi pago, deve perder Mais seis pontos nos próximos dias Entrar na segunda divisão Com, seis, com 12 pontos a menos Realmente já é entrar quase caindo E mais Ontem houve muita revolta da torcida, a polícia teve que trabalhar em Belo Horizonte nas eleições do Cruzeiro, infelizmente houve aquela cusparada na cara do Zezé Perrella. Eu acho que cuspir você não deve cuspir nem no chão, quanto mais nem no lixo, quanto mais em outro ser humano. Mas a gente também, por outro lado, entende a revolta daqueles torcedores que foram lá realmente pressionar <risos> dirigentes que não trabalharam bem até
1: agora, né, Ceródio? É verdade. Aliás, você tocou num ponto que eu acho fundamental. O Cruzeiro não descarrilhou por causa de apenas um maluco. Na verdade, quem colocou esse maluco na presidência do Cruzeiro foram os mesmos conselheiros que agora resolveram dar um atestado de incompetência e colocar no cargo o candidato que perdeu a eleição anterior, que é esse seu Sérgio aí. Nem conheço o seu Sérgio. Só acho que ele é mais maluco do que qualquer outra coisa, ele assume o Cruzeiro numa situação extremamente delicada, além desses protestos que você falou, são protestos com origem da torcida organizada, neste momento, Cortarolo, o Cruzeiro vive essa situação não só por causa do ex-presidente, mas por causa dos conselheiros que deixaram acontecer, foi por causa da torcida organizada, que também está no meio desse forró todo que o Ministério Público de Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas Gerais estão tentando apurar ainda, porque o buraco ainda não está completamente esclarecido. E você citou as manifestações e me chamou a atenção que quando o senhor Pedro Lourenço chegou para votar, não sei se você conhece, o Pedro Lourenço é o patrocinador do Cruzeiro. É aquele BH supermercados, que você vê na camisa do Cruzeiro. Quando ele chegou, ele foi ovacionado. É lógico, o cara tem um cheque na mão, é a salvação. Só que ele passa a ter mais um poder maior do que o atual presidente. Até porque o cheque dele não, tem, não é pré-datado. ele continua usando o cheque na vida dele, e o tal presidente vai só até dezembro. A situação realmente é muito delicada, e eu não gostei de algumas coisas, Quartarol o atual presidente já assumiu fazendo o cruzeiro de vítima. Ah, os nossos credores terão que entender porque fomos vítimas de um escândalo. Na verdade, vítimas são os credores. Quem promoveu o escândalo foi o cruzeiro. Então, um acerto no discurso já se fazia necessário, na minha opinião, viu, Quartaruno?
0: É, eu estava acompanhando isso aí. Eu acho que, na verdade, ele está tentando apaziguar, pelo menos por um tempo, para conversar. É, que Você tem uma dívida enorme, quase que impagável. O Cruzeiro é um time muito grande, mas agora, com a queda para a Série B, vai ganhar menos a TV e, segundo informações, o pay-per-view ele já recebeu. Ou seja, 30 milhões a menos. É, eu acho justo que essa nova diretoria, pelo menos seria honesto, se sente com os credores e, e faça uma readequação dessa dívida. Tem eu que eu... ó Devo para o Fábio Seródi e o tio, ô, Senhor Fábio Seródi, a gente não vai conseguir pagar nesse prazo, mas a gente pode esticar, pode ter um juro maior aqui, dá para fazer um negócio assim, você vai ter que conversar. Isso sem falar nos jogadores que entraram na justiça, a direito de imagem que estão atrasados, salários que estão atrasados, ou seja... Há aquelas contas que venceram anteontem. E há outras que estão vencendo hoje. Ou seja, o Cruzeiro... Porque todos nós, na verdade, todo ser humano nesse mundo capitalista, todos os meses nós temos contas a pagar. Né? Ó, hoje, por exemplo, chegou aqui. Ó. Conta a pagar, conta a pagar, conta a pagar. Está vendo aí? Mas isso aí chega todo mês. Ou seja, são aquelas contas que você todo mês tem, que você paga. Agora, se você começa a não pagar... Vira uma bola de neve Daí você vai ter que sentar e fazer um escalonamento Para pagar num prazo maior Mas aí você vai ter que pagar juros Você vai ter que pegar dinheiro emprestado do governo Porque o que está acontecendo no Brasil Hoje é o seguinte Todo dirigente de clube E o dirigente que assumiu ontem não falou isso no Cruzeiro ainda Talvez vá falar Todo dirigente está pondo a culpa na pandemia Só que o futebol brasileiro já estava falido Na sua grande maioria Antes da pandemia o Santos, por exemplo, é um time que caminha rapidamente para ser um cruzeiro. O Corinthians tem uma dívida enorme, embora pagável pelo que o Corinthians recebe. O São Paulo é totalmente deficitário. No Rio de Janeiro, só o Flamengo, hoje pode-se dizer equilibrado, mas mesmo assim tem uma dívida de 500 milhões que vai ter que sanar médio a longo prazo. Ou seja... Até o Palmeiras deve, tem 400 milhões. Onde saiu aquele Somonge que trabalha muito em cima dos números? É um cara muito bem. É, qualquer hora a gente vai entrevistá-lo aqui também para mostrar essas contas. A verdade é a seguinte, o futebol brasileiro está falido. É preciso recomeçar
1: do zero. Inclusive, os que estão bem, também estão devendo muito. Sim, e não é só no Brasil, viu, Cotaro? Sente-se direito na cadeira, porque... Lá na Europa, onde o dinheiro é muito mais forte, também estão passando por isso. Manchester United, por exemplo, já declarou publicamente que a dívida que eles têm é impagável e a situação é delicada. Mas eu só bato nessa tecla. Tudo bem que o cara tem que sentar com os credores, vai ter que escalonar essa dívida, vai ter que ter criatividade para conseguir sair da situação. Tudo isso faz parte do jogo. Mas não dá nem para mim, nem para você, nem para o cara que acompanha o nosso programa chegar no credor e falar, chegar na porta do supermercado e falar assim: Sabe o que é, filha? Preciso comer esse mês. E olha, eu, na verdade, eu sou vítima de alguma coisa. Não, ser vítima não vai resolver a questão. Ele vai ter que fazer por onde para conseguir sair desse buraco. Se declarar vítima não vai resolver a questão. Já que ele falou em ser vítima, ele também fala a respeito do Wagner Pires e Sá, fala do Ministério Público, da Polícia Civil, e diz que vai apurar tudo, que vai, tentar, vai cobrar na justiça eh, criminalmente quem foi responsável por isso. Ótimo, não faz mais do que obrigação, mas que coloque as contas do Cruzeiro, à um, disposição da justiça também, para que se apure realmente quem é que mexeu no vespeiro deixou carinha a pizza. Na minha opinião, isso era o mínimo que ele poderia fazer. E ele não pode iludir as pessoas como vamos fazer uma festa no dia 2 de janeiro. no centenário do Cruzeiro vai ser grandioso. Também vamos, aqui estamos, o Ederson, né? O Ederson Moreira, que é o técnico. Já temos tudo resolvido para voltar com o Cruzeiro para divisão de elite. Isso é sonho! E hoje, na minha opinião, o seu Sérgio tem que cuidar do pesadelo. O sonho ele pode deixar para depois, viu, Cortaro? É, e, e dependendo do que ele
0: fizer, pouco adiantará. Porque suponhamos que ele deve hoje praticamente 80 milhões. Né? Se ele diminuir para 750, ainda será uma, uma dívida muito grande para qualquer time, principalmente para um time brasileiro, onde Mas a é... economia
1: não é tão forte para três meses, porque foi eleito para ficar três, assim, assume em seis meses, assume em junho, fica de junho até dezembro, ele não vai resolver nada. Meio ele ano, só, meio tá ano. Ele só o capeneiro. Já deviam fazer eleição já para o próximo triênio de uma vez, né? Vou fazer o quê? O estatuto não deixa, vai ser assim. Ele passa a ter obrigação hoje de ser o candidato para a eleição de, de outubro,
0: é, só que tudo que acontecer de errado e já vem acontecendo, também começa a ir para a conta dele, infelizmente. E ele não é um grande culpado, essa também é a verdade. Agora, é incrível, né, seródio Um outro tema que a gente vai fazer, como dizem por aí, vamos fazer um link, vamos link. compartilhar. Então, o Corinthians, por exemplo, tem uma dívida de quase 700 milhões de reais, né, sem falar no estádio. E está sonhando com a volta do Jô. 33 anos, um jogador caro, e aí, como é que se time... Sabe, isso aí é vender ilusão para a torcida ou é factível?
1: Ah, isso daí é tirar o foco. É, vamos criar uma situação aqui para tirar o foco. Eu conheço bem um personagem que gosta de fazer isso, é mestre em fazer isso. Aliás, só entrou na onda dos argentinos, porque os argentinos não sabem o que fazer com o Tevez, né? O Tevez acabou a cadeira no Boca já tentaram empurrar para o Corinthians. Só não entrou nessa onda, porque sabe que se falar sobre isso, a casa cai, é ano de eleição. Então, a, a, isso aí é jogar para a é fazer um, uma onda. O Jô é a solução para o Corinthians? É um bom jogador, mas também não vai resolver porcaria nenhuma. Hoje, o Corinthians precisa evitar catástrofe, e não é, ficar sonhando com coisas além é, daquilo que é possível. Hoje o Corinthians tem um time caro, viu, Cortarolo? E aquilo que está conquistando é mais caro ainda, viu, Cortarolo? É verdade,
0: é verdade. E outra, porque se você tem um time caro que ganha, que lhe dá um retorno, ok. Você... O que aconteceu com o Cruzeiro? O Cruzeiro pagava, o maior salário era 1 milhão e 600 e o menor era 250 mil reais para jogador que nem jogava. Ou seja, é por isso que a conta ficou tão alta. Se você paga para um time que ganha, então você vai ter retorno. De uma maneira ou de outra, você vai ter retorno vídeo Flamengo aí no ano passado. Se você olhar o, o elenco do Flamengo, é caríssimo para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano. Mas ele trouxe, inclusive, ativos também para o time. Agora, se você tem um time mais ou menos, é porque, qual é o grande problema do Cruzeiro, por exemplo, fazendo aí esse link, como a gente brincou? É que o Cruzeiro não tem nada para ganhar em cima do seu elenco que vamos dizer que tivesse todo quebrado, mas pudesse vender jogadores e fazer um bom dinheiro. Isso ele não tem. Quer dizer, ele não tem time, tem dívida e está aí raspando a, o tacho. Agora, o Corinthians não, não chega a essa situação, mas se você analisar bem, o Corinthians não tem grandes jogadores. Tem o Cássio, que é um grande jogador, mas quem vai contratar o Cássio no futebol europeu? Eu não vejo. No Brasil, também acho que não. Tem um alto salário. E mesmo que sair, não vai ser aquele jogador que vai é, equilibrar os cofres do Corinthians. Então, o Corinthians tem um time ruizinho, time médio,
1: e que não vale tanto dinheiro no mercado. É mais um complicador. Concordo que é um complicador, mas acho que o Corinthians, até é, por participar, estar num cenário diferente, econômico, por Sim. participar e ter uma torcida maior, uma série de circunstâncias, é, até é capaz libertadores, né? o seu buraco. O Cruzeiro... Também, mas o Cruzeiro vive numa outra situação, numa outra realidade, e lá não foi só a questão de ser mal administrado. Cai entre nós, Quartarolo, pelo que eu vejo as declarações do Ministério Público de Minas Gerais, da Polícia Civil de Minas Gerais, pelas matérias, inclusive aquela famosa matéria do Fantástico, que detonou todo o esquema que existia dentro do Cruzeiro, lá o caso foi mais grave, não foi só má administração, foi roubo mesmo.
0: Roubaram, roubaram o Cruzeiro, é problema de polícia, isso a própria Polícia Federal já interveio, já tem ouvido muitas situações. A verdade é que o Cruzeiro de 2014 para cá foi deteriorando, inclusive nas suas contas e principalmente nas suas contas. Infelizmente, né, Seródio? A gente, eu, eu particularmente gosto do Cruzeiro, sempre em Minas uhum. Gerais gosto mais do Cruzeiro do que do Atlético Mineiro, tenho amigos do Cruzeiro, como muita gente tem também do Atlético, mas é, é uma judiação ver uma marca tão importante. É, na situação em que está A gente torce para que realmente a situação se resolva Mas sabe que não será a médio prazo O Cruzeiro, Seródio, Corre o risco de cair Para a Série C, não apenas pela pontuação Que está perdendo por problema jurídico Mas também porque A gente falava ontem com o Geninho O Geninho estava dizendo o seguinte, a Série B Ele que agora está na, na Série A com o vitória A Série B está cada vez mais disputada O Havaí, por exemplo, contratou o Ralf O é. Ralph que podia estar tá jogando na Série A mas, ou seja, a, a Série B hoje, os times estão, tem time mais equilibrado, gastando menos, é claro, e times que sabem jogar a Série B, e o Cruzeiro está totalmente perdido, corre o risco de cair para a Série C, pela situação das pontuações perdidas, e pode, inclusive, se ficar, ficar na Série B um ou dois anos, o que seria um
1: desastre. Concordo com você, mas eu sou obrigado a falar uma coisa para você, que o torcedor, que esse nosso amigo que acompanha a gente nas redes sociais, Deve imaginar. O futebol permite algumas situações, sonhos. O Cruzeiro tem, no seu histórico, vários, vários momentos em que precisou de superação, vários momentos em que deu demonstração de competência, vários momentos em que conseguiu coisas impossíveis. O Cruzeiro é bicampeão da Libertadores da América. O Cruzeiro tem o que? Quatro títulos brasileiros, tem seis títulos da Copa do Brasil. Trinta e poucos títulos mineiros, isso é um atestado de competência. Por isso, eu honestamente, falo isso de coração, espero que o Cruzeiro se inspire no hino para ser tão combatido, mas jamais vencido por essa situação caótica que hoje está encobrindo as cores do Cruzeiro, infelizmente. Quartarou. Tomara,
0: tomara. Boa sorte para o Cruzeiro, boa tarde, boa sorte para o Sérgio Santos. Vai precisar
1: dos vários Santos que ele tem no nome. Verdade. E também vai precisar da ajuda do seu Pedro Lourenço, que é o patrocinador do Cruzeiro, que dizem Você que esse é o, é o seu Crefisa do Cruzeiro. <risos> <risos> Cada uma. No Flamengo inventaram o seu Amazon. Hã? É. Diz que vai injetar dinheiro lá. No Parmeiras tem a dona Crefisa. E agora o seu Lourenço, pelo jeito, é o cara que vai tentar ajudar o Cruzeiro a sair desse buraco. É o
0: Cerca Lourenço. É,
1: vamos, Vamos ver o que acontece no futebol mundial neste final de semana, porque a bola rola, pelo menos na Alemanha, né?
0: Boa sorte, boa sorte. Vamos acompanhar para falar um pouquinho disso também. O futebol na Alemanha trouxe, assim, um outro clima, uma outra esperança. Tomara que seja de novo uma grande jornada. O Bayern Munique brigando lá na frente deve ser o campeão. Boa sorte para ele. O Borussia Dortmund querendo ah... fazer o coisa. Ah, vai ser o Bayern. Mas tudo bem. Boa sorte lá. Se nada lá, acontecer de
1: errado, Cortaro, nesse final de semana, se tudo ocorrer dentro daquilo que está previsto, prepare a sua terça-feira, da semana que vem, você compra lá aquele, aquele calmante necessário, porque teremos o jogo entre o Borussia a Dortmund e o Bayern e Munique, que vai definir a situação do campeonato alemão, viu?
0: É, é uma decisão antecipada, como dizem por aí. Vai ser um Isso. jogão, vai ser um jogão. Sem ter... nosso
1: amigo? Você lembra do nosso amigo que, é, o... que trabalhava com a gente na Jovem Pan? é Isso, é um jogo de
0: seis pontos. Ele não gostava dessa expressão, dizendo, pô, só ganha três, como é que é de seis? Mas a verdade é que se o Bayern, por exemplo, ganhar, ele deixa o Borussia Dortmund sem ganhar os três, e ele ganha os três. Então, é uma metáfora, vamos
1: dizer assim, né? Mas vamos em frente. Até a próxima, Quartarolo. Se Deus quiser, um grande abraço para você que acompanha o Futebol em Rede. Olha, procure a gente no site www.futeboemrede.com.br Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. youtube.com.br Futebol em Rede. Inscreva-se, é legal pra gente isso também. Pode acessar a gente no podcast. Você vai no Spotify, tem a nossa página e também acompanha. Onde você estiver, no banheiro, no carro, na fila do supermercado, você também pode acompanhar o bate-papo com o pessoal do Futebol em Rede. Até a próxima, quartarolo Tchau!
0: até, venha para rede você também o pessoal aqui da Altv, um abraço conte conosco, esteja conosco dá uma passadinha lá para nos visitar um abraço, seródio Termina aqui o Futebol em Rede No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede